0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 101 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a un episodio más aquí en Hablemos de Fútbol. En esta ocasión seguiremos platicando de la agencia libre, un tema que sigue siendo el principal en el calendario de la NFL y que en los comentarios eh, nos siguen pidiendo que sigamos haciendo eh, más análisis de los contratos de los acuerdos que han llegado jugadores y equipos en, en estos primeros días todavía de la primera semana de la agencia libre 2018 de la NFL en los controles operativos de este podcast está mi amigo Edgar Gallardo ¿cómo estás Edgar?
1: Muy bien, muy bien, ya listos aquí para este episodio 101 y como bien dices, este que tanto piden más información de la Agencia Libre.
0: Sí, ni más porque no se, ha pudi no, no se ha podido, por obvias razones, cubrir a todos los equipos todavía, eh, platicar de la actividad que han tenido cada uno, pero que sin duda alguna esto nos va a ayudar a poder platicar de, de otros equipos, de otros jugadores, pero también ya saben, cualquier duda que tengan, si quieren un análisis rápido, eh, de lo que ha hecho su equipo en la agencia libre Sin ningún problema nos pueden dejar un comentario En el canal de YouTube en este mismo video O nos pueden contactar en Twitter Como Hablemos Foot O en Facebook como Hablemos de Fútbol Y sin ningún problema De manera relativamente rápida Vamos a contestarles Por ahí vamos a platicar con ustedes de su equipo De los jugadores que van llegando De los que se han ido Para poder, eh, pues sí, poder cubrir los 32 equipos De la NFL que a veces es eh, complicado en un periodo en el que muchos se están moviendo bastante Otros no tanto Entonces, eh, pues sí sin, sin compromiso, sin duda alguna Nos pueden contactar para platicar de la agencia libre En el episodio de hoy nos estaremos enfocando en un ejercicio común eh, En este proceso de agencia libre Que es ganadores y perdedores Que sí, que es muy temprano evaluar quién ganó y quién perdió Sí, lo sabemos Va a ser lo mismo con el draft Que va a ser muy temprano de decirlo después del draft pero pues es parte del ejercicio, es lo que la gente también quiere escuchar, así que vamos a determinar ganadores y perdedores de lo que va de estos primeros 5 o 6 días de la agencia libre 2018 de la NFL. Y como dato curioso, cuando estábamos preparando este este guión y, y todo lo que tiene que ver con el episodio, me llegó así como el recuerdo de, lo que, de que hicimos este ejercicio el año pasado, este mismo ganadores y perdedores. Sí. Y que fue el primer episodio que grabamos. El primer episodio de, del podcast fue un ganadores y perdedores de la agencia no. en el 2017, con Mike Glennon que ya ni siquiera está con los Chicago Bears y, y Brandon Cooks que le fue bien y demás jugadores. Entonces, se, se cumple como el ciclo de ganadores y perdedores ahora de la agencia libre. Y espérenlo en 2019.
1: <risa> no, y, y que... Bueno, digo, yo sé que no saben ustedes cómo funciona esto de cómo lo hacemos nosotros, pero a veces grabamos más de un un video este en una sesión, creo que para cuando se publique este capítulo va a ser oficialmente un año, ¿no?
0: Sí, exactamente, cuando se publique este este episodio que se publica el 21 de marzo es oficialmente el primer año de Hablemos de Fútbol. Esperemos que ya para la próxima para el próximo episodio esté aquí Luis para poder aquí celebrar como formalmente este primer aniversario. Pero sí, ya estuvimos leyendo y respondiendo sus felicitaciones del episodio 100. Sí. No sé si ahora van a llegar felicitaciones del primer aniversario. Pero de verdad, muchísimas gracias. Eh, adelantadas, porque si sí, llevamos a, a cumplir eh, un año calendario completo aquí en los micrófonos. Ya hablemos de fútbol. Eh, y pues qué mejor manera de celebrar que repitiendo el mismo contenido que hicimos <risa> el que año con, Exactamente pasado.
1: con el mismo capítulo que con el que empezamos. Y que curiosamente... Aparte es el 101
0: Sí, exacto O sea, exacto. 100
1: episodios mínimo pueden esperar Para esta siguiente temporada Exactamente,
0: <risa> esperen en el episodio de 201 De los ganadores y perdedores De la agencia libre 2019 De la NFL Sí, no, pero entonces eh, ya pasando A lo que es ahora sí el tema De la NFL Elegimos 4 ganadores y 4 perdedores de, de lo que va De este periodo de agencia libre Arrancamos con un ganador, y probablemente es el ganador más grande que tiene esta agencia libre 2018, y es Mitchell Trubisky, o como pidió su mamá que le dijéramos, Mitch Trubisky. El coreback de los Chicago Bears, que llegó los controles de esta franquicia a partir de la semana 5 de la temporada pasada como coreback eh, novato, y que los Bears tomaron ahora sí que si algo ya está funcionando, trata de replicarlo, trata de sacarle tú el mismo provecho siguiendo por ahí los pasos es como dices es una liga de copycat, es una liga en la que los equipos constantemente se están copiando eh, sobre todo fórmulas ganadoras Duca quien le está copiando ahorita a los Browns por ejemplo <risa> y entonces los Chicago Bears viendo el éxito que tuvo Jared Goff de su temporada de novato a su, tempor a su segunda temporada en la NFL están siguiendo prácticamente los mismos pasos que eh, el año pasado siguieron eh, los Rams de Los Ángeles tienen a un quarterback de segundo año como Mitch Chubisky Que se iguala con Jared Goff en este sentido eh, Desde hace dos meses eh, trajeron como nuevo head coach Después de que despidieran a John Fox a Matt Nagy Que fue la mente ofensiva y muy creativamente eh, de los Kansas City Chiefs Así como los Rams trajeron a Sean McVay la temporada pasada eh, También como una mente ofensiva brillante eh, Viniendo de los Washington Redskins Firmaron a Trey Burton como ala cerrada los Chicago Bears para darle, como dirían, el mejor amigo de un coreback es un buen ala cerrada porque constantemente esté abierto, por lo menos en rutas cortas, o si está bien cubierto, como normalmente es más alto que los esquineros, es más físico que los safeties. Eh, lo puedes lanzar al balón en un balón 50-50 y se espera que el ala cerrada te saque eh, de este apuro, entonces ya tienen un buen ala cerrada. Renovaron un poquito. Eh, el cuerpo de receptores Trajeron a Allen Robinson como, princip como principal receptor de la ofensiva Y trajeron a Taylor Gabriel Como este receptor 3 que, tam que puede ser utilizado en el slot Pero que también es muy efectivo En pases pantallas, en pases cortos En ruta 0 eh, También muchísima ayuda a Allen Robinson Con ese físico que tiene Sobre todo en zona roja Y mucha ayuda a Taylor Gabriel Porque al igual que Tariq Cohen Un corredor que ya tienen los Chicago Bears eh, Puede producir yardas él por su cuenta un pase de 1 a 2 yardas lo puede convertir en una ganancia de 40 a 50 yardas así que es importante esa adquisición de Taylor Gabriel y se comparan el modelo de los Rams así como el año pasado en Los Ángeles trajeron a Robert Woods en la agencia libre que terminó siendo como el receptor número 1 pero lo trajeron oficialmente como receptor número 2 número adquirieron a Sammy Watkins en el draft tomaron a Cooper Cup que se puede comparar con, un poquito con Taylor Gabriel así que Ahí tenemos el modelo de los Rams, ahora en la Ciudad de los Vientos, ahora con los Chicago Bears, así que eh, el, el ganador más grande que tiene esta agencia libre, creo yo. Eh, y en general todo el offseason, tomando también en cuenta el movimiento, el cambio que se hizo en Head Coach, debe ser Mitch Trubisky, este coreback de segundo año que está no obligado, pero le están preparando todo para que dé ese siguiente paso, la temporada pasada... No tenía casi talento en la posición de receptor. Ni de la cerrada. Tenía un muy buen juego por tierra. Pero hasta ahí en esa ofensiva de Chicago. Así que eh, se esperaría que dé ese siguiente paso. Este coreback de segundo año. Segundo ganador que tenemos en la agencia libre. Es la posición en general de receptor. Teniendo un draft muy pobre en la posición en términos de talento. Los receptores se vendieron bastante bien en esta agencia libre. Los salarios anuales fueron altísimos con todo y que se hablaba de poca producción o que venían de lesiones a los equipos no les importó esto con tal de tener un receptor eh, pues decente en sus filas renovar un poquito esta posición en varias franquicias así que eh, son ganadores porque les pagaron bastante bien hablando de números de salarios anuales hemos platicado mucho el caso de Sammy Watkins que recibió 16 millones anuales por parte de los Kansas City Chiefs con todo y que la temporada pasada apenas tuvo 39 recepciones eh, por ahí de 600 yardas entonces te habla de producciones de un receptor 3 probablemente hasta un 4 muy productivo y le estás pagando 16 millones de dólares porque probablemente sería el mejor receptor si lo metieras al draft entonces a mí Watkins cobra 16 millones de dólares Jarvis Landry cobra la misma cantidad por medio de la etiqueta de jugador franquicia, eh, sabemos que primero fue etiquetado por los Miami Dolphins, fue cambiado a los Cleveland Browns y parece que va a jugar con este salario de 16 millones anuales que es muchísimo para un receptor de slot, que es un receptor número 3 en una ofensiva, le están pagando como si fuera un número 1 y muy productivo, así que Jarvis Landry también le fue muy bien, Allen Robinson platicábamos de él en Chicago, él recibió 14 millones de dólares viniendo de una lesión de un desgarre del ligamento anterior cruzado de la rodilla, aún así eh, jugó una recepción tour la temporada pasada y aún así le dan 14 millones de dólares anuales los Bears Dante Moncrief que es como la eterna promesa que tiene eh, la posición de receptor que nada más nunca logró explotar eh, con los Indianapolis Colts, entre lesiones, creo que fue suspendido una vez, tuvo por ahí de 50 recepciones en dos temporadas, entonces no, no es el receptor tan productivo como se esperaba. Y aún así los Jaguars le dieron 9.6 millones anuales. Tenemos también el caso de Marcus Lee, que regresa a Jacksonville con contrato de 8.5 millones anuales. Paul Richardson, que era un receptor que estiraba el campo con los Seattle Seahawks, recibió 8 millones de dólares para ser el número 2 tal vez hasta el número uno con los Washington Redskins. Albert Wilson pasa de ser el receptor número 2 o número 3 en los Kansas City Chiefs a ganar 8 millones anuales con los Miami Dolphins. Entonces te habla muchísimo de, de lo pobre que está el talento en este draft y, y que eran pocas opciones pues, realmente buenas en la agencia libre y que les fue bastante bien en términos generales eh, en la posición. Y esto sin tomar en cuenta también el contrato infladísimo que recibió este Ryan Grant los Baltimore Ravens y que por ahí se canceló de último minuto porque no pasó el examen físico en Baltimore. Pasamos entonces al tercer ganador de esta agencia libre y es, así como hablamos de la posición de receptores, hablamos ahora de la posición de corebacks. Y ese Kirk Cousins se convirtió en el primer coreback en firmar un contrato totalmente garantizado en la NFL de los 84 millones de dólares eh, que recibirá en las próximas tres temporadas. Esos 84 millones de dólares son garantizados, los va a recibir. Se lesione, se ha cortado después de solamente un año, se ha cortado mañana, eh, los cumple todos los tres años. Pase lo que pase, Cousins recibe esos 84 millones de dólares de los Minnesota Vikings, algo que no era tan normal o no era tan común en la NFL. Sí, algo que pasa mucho en grandes ligas de béisbol, en el básquetbol de la NBA. Entonces, es un paso importante, no solo para la posición, pero también para en general los jugadores de, de la NFL además de que se convirtió en el mejor pagado en la historia con 28 millones de dólares apenas unas semanas antes Jimmy Garoppolo recibió 27.5 millones de dólares por parte de San Francisco eh, después de apenas 7 inicios Case Keenum que llevaba siendo suplente toda su vida eh, que había batallado con mantener puestos titulares en la NFL una buena temporada con los Minnesota Vikings y recibe 18 anuales por parte de los Broncos de Denver Sam Bradford Que apenas jugó un partido la temporada pasada Que es la eterna promesa en la posición de coreback Que se lesiona constantemente Que se dijo que su problema de rodilla era degenerativo Aún así recibe 20 anuales eh, Por parte de eh, los Cardinals de Arizona Entonces se puede decir bastante Que eh, la posición de coreback Por eso la tenemos como de las grandes ganadoras En esta agencia libre Y para cerrar el lado positivo y que siento que cada offseason se menciona bastante su nombre porque hacen las cosas bien en marzo y abril. Y ya en agosto, septiembre se convierte en otra historia. Tenemos como cuarto ganador a los Cleveland Browns. No. Sí, a los Cleveland Browns esperemos que sean ganadores, pero también en temporada regular por lo menos uno o dos Aunque partidos. Que
1: sea ya para mejorar, ¿no? Un poquito.
0: Sí, o sea, esperemos que sí porque... En este periodo de agencia libre y en lo que va del offseason Creo que han tomado buenas decisiones eh, Si pagaron un precio alto O pagaron muy poco en cada cambio que realizaron Ya dependerá mucho el talento, de la producción De la posición que vaya tomando Si es titular, si es suplente Eso, se puede, eso va a quedar todavía eh, a juicio Pero si comparas el roster de los Cleveland Browns La temporada pasada en la semana 17 Y compras el roster de los Browns ahorita ...se hicieron infinitamente mejores... ...adquirieron a Tyrod Taylor... Eh, ...que venía de los Buffalo Bills... ...para hacer su coreback titular... ...por lo menos en el inicio de la temporada... ...ya veremos al final o en 2019... ...quién está iniciando partidos por los Browns... ...pero por lo menos... ...se hicieron de un coreback titular... ...que ya estuvo en los playoffs... ...que está todavía en un muy buen momento... ...no están adquiriendo... ...como en su momento lo hicieron con un... ...Jake Delhom por ejemplo... ...que sí jugó playoffs pero... ...ya estaba en el ocaso de su carrera... ...entonces en este caso... Tyro Taylor llega para mejorar por bastante la posición de coreback, traes a Jarvis Landry en un cambio que te salió barato en, en este caso, para hacer tu receptor eh, en el slot, para mover las cadenas, para darle cierto ritmo eh, a esta ofensiva, adquirieron en la agencia libre a Chris Hubbard, este tackle derecho que tal vez incluso reciba consideración para jugar como tackle izquierdo, pero los Browns tienen una excelente línea ofensiva, les hacía falta nada más un tackle derecho muy bueno, el cover es un tackle derecho decente que sin duda alguna redondea muy bien esta unidad de línea ofensiva así que eh, en este caso tiene una buena línea lástima que se retiró Joe Thomas eh, hace una semana firman a Carlos Hyde como opción principal de momento para el backfield del, de los Browns se fue Isaiah Crowell que era como el caballito de batalla no tan efectivo siempre con los Browns ahora llega Carlos Hyde eh, en el costado defensivo adquirieron a Demarius Randall este esquinero que hace tres años fue una selección de primera ronda con Green Bay, lo van a mover a la posición de free safety, donde jugaba en college, así que se espera que también tenga buena producción, porque ya tienen de un lado del safety a Javril Peppers, les hacía falta alguien que estuviera más en cobertura, que realmente tuviera un rol como jardinero central en esa defensiva, llega Randall a cubrir este rol, y así es como, como podemos observar que los Browns realmente se hicieron mejores, realmente mejoraron, eh, su roster en las últimas semanas y no se puede pedir más para un equipo en términos generales y mucho más para un equipo que terminó 0-16 la temporada pasada, entonces como les digo, si en los cambios pagaron mucho, pagaron poco, creo que en todos pagaron un precio justo, tal vez con Tyrell Taylor eh, fue un precio ligeramente alto sobre todo si es una solución nada más de una temporada pero en términos generales aprovecharon el capital que tenían en picks Aprovecharon su capital que tenían en dinero en el tope salarial y redondearon bien un roster que se veía bien pero incluso ahora se ve mucho mejor después de unas cuantas horas de agencia libre y por eso es que los Browns son nuestros cuartos ganadores de este periodo 2018 y podemos pasar ahora sí a la parte negativa y hablar un poquito de los perdedores.
1: Pues a ver qué nos espera aquí que ya... Ya se ve esto peligroso ahora sí para los últimos.
0: Sí, no, seguramente no van a querer, porque son tres equipos y son dos jugadores, entonces seguramente no van a querer escuchar el nombre de su equipo, eh, estas estas personas, porque sí muchas veces nos dicen como de que, oye, que tres en contra de los Raiders de Oakland o que tres en contra de no sé quién. No, simplemente no están haciendo del todo bien las cosas, sí, en no, nuestros ojos.
1: No, no es que se esté en contra, sino es... Cómo, cómo se ve sí. nada más y exactamente a nuestros ojos
0: el primer perdedor que tenemos en esta agencia libre y que probablemente ahorita está pasando por la mente de todos son los Seattle Seahawks sí. pasaron de ser un contendiente pasaron de ser un equipo que estaba en el borde por ahí todavía de de aspirar a esa dinastía que alguna vez lo veíamos como un hecho cuando estaban sentados en la yarda 1 del Super Bowl 49 Pasaron a ser ese equipo peligroso, que sí el año pasado no entró a playoffs, pero que la base defensiva estaba ahí, que tenían un muy buen coreback. Y pasaron a ser ahorita uno de los equipos menos talentosos en el en roster como tal. Fuera de un par de nombres, los Seahawks perdieron muchísimas cosas en esta agencia libre. La lista de, de jugadores que se fueron, ya sea por medio de cambios en la agencia libre, cortados... Eh, es, es notable No solo la cantidad de jugadores Sino los nombres que vemos en ella Empezando por Sheldon Richardson Que apenas la temporada pasada fue adquirido Por una selección de segunda ronda Pues una renta nada más de un año Lo cual es un negocio muy malo Para los, Seattle, los Seahawks rentar a Sheldon Richardson Por una, una sola temporada A cambio de un pick de segunda ronda Se fue Richard Sherman Que probablemente está entre los 5 o 10 mejores en, eh, Jugadores en la historia De esta franquicia se fue Paul Richardson, el, el receptor que estiraba el campo para los Seattle Seahawks, el que les daba también recepciones espectaculares eh, cada domingo. Se fue Jimmy Graham, que fue el líder de Touchdowns la temporada pasada con Seattle. Se fue Michael Bennett, que fue probablemente el pass rusher más consistente de los Seahawks de las últimas cinco o seis temporadas. Eh, se fue Mike Davis, o sigue siendo agente libre Mike Davis, pero está generando interés de otras franquicias y no tanto de los Seahawks. Que fue el mejor corredor de Seattle La temporada anterior Se fue DeSean Shed Que durante un tiempo estuvo compitiendo Por ser el cornerback número 2 eh, Con los Seahawks Se fue Jeremy Lane Que fue un slot cornerback muy efectivo Con los Seahawks Se fue D-Lacey, Que ese si sí estamos de acuerdo Que es, es bueno que se haya ido incluso Se fue Thomas Rawls Otro corredor que seleccionaba mucho Pero que era efectivo cuando estaba sano Que les dio un juego de 100 yardas en playoffs Se fue Matt Tobin que era un liniero ofensivo que le daba profundidad a la unidad porque podía jugar las cinco posiciones, y en dudas están todavía si regresa Camp Chancellor, que se está recuperando de una lesión en el cuello, y con la misma eh, lesión está Cliff Fabril, que es el otro buen pass rusher que tenían los Seattle Seahawks, estamos hablando de titulares importantes básicamente en, en esta lista, y que los Seattle Seahawks parece que estaban, se están cambiando de un enfoque defensivo que los llevó a dos Super Bowls en en la misma cantidad de temporadas parece que se están yendo a un enfoque ofensivo, el problema es que todavía no están del todo en el enfoque ofensivo, les falta muchísima línea ofensiva, Russell Wilson se tiene que salvar de la muerte cada domingo detrás de esa unidad, ya no está Jimmy Graham que era su opción buena en la posición de la cerrada, Luke Wilson es agente libre que es la otra opción en la, en la posición de la cerrada. Eh, se fue por Richardson en la ofensiva. No hay corredor que esté establecido sin Davis Lacey o Thomas Rose Entonces, no están todavía del todo en el costado ofensivo. Están como en el limbo en el que no son nada, ni defensivos ni ofensivos. Y en el que una temporada de 6-10, siete 9 se ve como muy posible para Seattle después de una época en la que dominaron, en la que Pete Carroll parecía que tenía muy bien este este equipo en términos de, de cómo estaban entrenados de John Schneider que lo armó muy bien como GM Seattle perdió eso o sea perdió su magia perdió su competitividad en esta agencia libre y de momento sin ver lo que ha pasado en el draft después de una semana de agencia libre no se ve cómo Seattle pueda competir para llegar a los playoffs la próxima temporada y estamos hablando de que el año pasado en los pronósticos que hicimos aquí en la pretemporada yo los ponía como campeones de la nacional compitiendo en el Super Bowl 52. Entonces se cayeron en cuestión de seis meses y muy gacholos y a los hijos y pues una pena para sus aficionados que además de perder talento, están perdiendo figuras como Sherman, como Cam Chancellor eh, y que les brindaba cierta identidad y cierto protagonismo en la NFL. Entonces tenemos a los hijos como primeros ganadores, per, 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 perdón, primeros perdedores. perdedores en esta agencia libre. Segundos perdedores en esa misma división están los Arizona Cardinals. Siento que están haciendo movimientos como sin un rumbo muy establecido. Se están firmando, están cortando, pero sin mantenerse como en un, una cierta coherencia de movimientos. Estamos hablando de que cortaron a Tyron Matthew porque le pidieron que se bajara el salario con todo y que seguía siendo de los mejores safeties de toda la NFL. Así que se les fue gratis porque lo cortaron. Lo aprovechó Houston y le dio un contrato de solamente una temporada donde se iba a estar jugando con los Texans. Cortaban a Adrian Peterson que bien o mal fue su segundo mejor corredor eh, en la temporada pasada tras la lesión de David Johnson. Invirtieron mucho capital en firmar a dos quarterbacks que se lesionan bastante y que son un poco efectivos como Sam Bradford como titular. Y cuando se lesione a Sam Bradford que parece no un si se lesiona sino cuando se lesione va a entrar Mike Lennon que... Fue un desastre la temporada pasada con los Bears que apenas en un mes eh, pasó de ser titular y como medio opción para el futuro de la franquicia a ser suplente Entonces no hay quien realmente tome los controles de la ofensiva y los haga productivos eh, Trataron de mejorar su línea ofensiva a raíz de que Sam Bradford estará jugando atrás de ella y su opción fue firmar a Justin Pugh que no encontró su lugar en la línea ofensiva de los Giants en cuatro temporadas con ellos Le dan un contrato de 9 millones de dólares anuales a un líder ofensivo Que como les digo no sabe todavía si es guardia o tackle Y que además viene de una lesión en la espalda Y su otra solución para la línea ofensiva fue Andrew Smith Este ex tackle de los Cincinnati Bengals Que también ha sido muy poco efectivo Que ha batallado con el sobrepeso Que no es tan veloz para jugar del lado izquierdo como tackle y más bien es de tacle de derecho tal vez hasta guardia, entonces eh, no han sido buenas soluciones las que ha tomado Arizona en esta primera semana de agencia libre. Tercer perdedor y aquí es donde probablemente se nos van a lanzar los aficionados porque así he sentido más como el pulso en Twitter y en los comentarios de YouTube, son los Oakland Raiders y específicamente John Gruden, no me ha gustado que John Gruden está eh, tomando decisiones junto a Reggie McKenzie que es el GM de los Raiders. Como si estuviéramos en 2008 o como en el, en, el, en el tema de los jugadores, están firmando jugadores que sacan efectivos en 2008 Y en estilo de roster que están formando parece que estamos como en 1970 Sus principales firmas en la agencia libre han sido un fullback, que le dieron bastante dinero Y han sido dos alas cerradas que se especializan en bloquear o sea, lo que están aspirando los Raiders son cinco linieros ofensivos, una ala cerrada de cada lado, o un fullback y darle el balón a Marshall Lynch 20-30 veces, o a Doc Martin, o a Jalen Richard, o de Andrew Washington. No sé cómo van a, no, cómo, no, no sé cómo van a distribuir esos acarreos, porque como va el plan de firmar un fullback, de firmar a dos alas cerradas bloqueadores, me suena a, a que va a ser un equipo totalmente terrestre, como de la muy vieja escuela, cuando tienes un coreback prometedor. ...y que ya demostró hace dos temporadas que puede ser eh, muy productivo como Derek Carr. Cortos a Michael Crabtree, con el mismo precio, 3 a Jordi Nelson, aquí es donde empezamos como con movimientos de 2008. Están también haciéndole pruebas a Eric Decker, que también era muy productivo, pero hace como 10 temporadas ya. Entonces, en la posición de receptor creo que no mejoraron, más bien están empeorando. Y también hay una firma importante que lo platicábamos aquí en el podcast anterior... Era la firma de Andrew De Paola, que lo convirtió en el Long Snapper, mejor pagado en la historia de la NFL. Entonces no han sido los mejores movimientos, creo yo, los de los Oakland Raiders. ya como pinta el roster, me huele para otra temporada mala para los Raiders de 5, 11, de 6, 10. No veo a John Gruden eh, llegando a los Raiders después de una década sin entrenar en la NFL y ok, los pongo en playoffs con un 14-2. No creo que es el caso, creo que viene un año muy complicado para los Raiders, de incertidumbre de que John Gooden vuelva a tener este contacto con el fútbol americano más directo como entrenador en jefe de un equipo otra vez. Entonces, eh, de momento no ha sido una buena agencia libre para los Raiders de Oakland. Y por último pasamos al cuarto perdedor de este periodo de agencia libre. Y es un cuarto perdedor. No le encontré así como un nombre para nada más decir algo. Entonces como cuartos perdedores se podría decir está Teddy warren y AJ McCarron. Que eran considerados los que redondeaban el top 5 de la posición de coreback en la agencia libre. Le fue muy bien a Kirk Cousins. Le fue muy bien a Case Keenum. Le fue también muy bien a Sam Bradford. Pero no le fue bien a Teddy Bridgewater y a AJ McCarron. Con AJ McCarron firmó varios días después de que ya habían llegado a un acuerdo la mayoría... De los corebacks principales de esta agencia libre. Y apenas pudo conseguir un contrato de dos temporadas. Y 10 millones de dólares con los Buffalo Bills. Que parece es un hecho que van a subir por coreback. Entonces AJ McCarron pasa de ser suplente de Andy Dalton. A, a ser suplente, no sé, de Baker Mayfield, de Josh Allen, de eh, Rosen. No sé de quién vaya a ser suplente. Pero McCarron se convirtió en agente libre con la ilusión de ser titular en alguna franquicia en la NFL. Y pasó de Cincinnati a Buffalo. Esa es la única diferencia que tuvo en este periodo de agencia libre. Y pasando a David Bridgewater, lo considero perdedor por el contrato que consiguió con los New York Jets. Empezando con que va a ser el quarterback número 3. Esperando que los Jets tomen un quarterback en el top 3 del draft. Sería ese novato, Josh McCown, por ahí ver quién inicia la temporada. Y como tercer quarterback, David Bridgewater ni siquiera aspira a ser suplente. Creo yo con Josh McCown muy bien establecido como el suplente... ...o titular como puente... ...para los Jets... ...y Bridgewater firmó por apenas... ...una temporada con los Jets de Nueva York... ...un salario base de 6 millones de dólares... ...incentivos de 9 millones de dólares... ...lo cual... ...es muchísimo cuando los incentivos... ...son más que la base... ...y seguramente son incentivos de yardas... ...de playoffs, de Pro Bowl... ...algo que no va a pasar porque Bridgewater... ...como les decía se espera que sea el tercer coreback... ...de los Jets entonces tendrán que pasar dos lesiones... O que jueguen muy mal el Novato y McCown para poder ver a Bridgewater en el campo Y de esos 6 millones que tiene como base solamente 500 mil son garantizados Lo que me hace creer que veremos a Bridgewater en el mercado en agosto Que va a ser de los últimos cortes eh, en la pretemporada No creo que se quede en el roster de los Jets, no veo la necesidad de que se quede y, y me confirma esa teoría a ver que hay muy poco dinero garantizado O sea que lo pueden cortar eh, sin ninguna penalización con todo y que apenas 4 o 5 meses antes lo estaban firmando en la agencia libre así que el coreback 4 y 5 se podría decir de la agencia libre Rich Water y McCarron son eh, los perdedores también de este periodo de agencia libre 2018 de la NFL recuerden que por medio de redes sociales por medio de los comentarios de YouTube nos pueden eh, dejar su comentario se pueden unir al debate de quienes consideran ustedes que son ganadores, quienes perdedores en esta agencia libre 2018 de la NFL. Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos de este podcast que fue a la antigüita. Fuimos así sí. solo.
1: Nada, nada más nosotros dos, sí. como, como cuando empezamos. Exactamente. Ahora sí, <risa> <risa> reviviendo tradiciones. Nada, no, muchísimas gracias, Jesús. Aquí listos para, para los que se vienen ya.
0: Sí, así es. Haciendo la planeación, así como para darles un vistazo detrás de la cortina ya a partir del episodio 102 y hasta el 26 de abril se viene eh, eh, conversación y debate del draft de la NFL no sé por qué me dio un lapsus brutus ahorita que me <risa> hablaste aquí <risa> de en los controles Este se viene conversación y debate del draft de la NFL a partir del próximo episodio como les digo y probablemente una o dos semanas después del draft Viene mucha práctica colegial, viene mucho mock draft, vienen análisis, rankings de posiciones Así que estén muy al pendientes de, de esto que, que vienen Hablemos de Fútbol Y también tenemos una sorpresa para celebrar el aniversario de Hablemos de Fútbol Vamos a tener un regalo para los suscriptores Vamos a estar anunciando en redes sociales como oficialmente La Dinámica Tal vez en algún video que explique bien cómo va a ser todo Pero aquí Edgar tiene... El regalo oficial Y aquí está Como un adelanto para que lo vean Es un balón oficial del Super Bowl 52 Que fue comprado justamente En el NFL Experience en Minneapolis, Minnesota Así que si se lo ganan Pueden decir que tienen un recuerdo del Super Bowl Y de la sede incluso del Super Bowl Con, con la fecha El Super Bowl 52 Aquí viene el campeón de la americana Campeón de la nacional el logo del Super Bowl 52 la firma de Roger Goodell, de Duke, aquí está el nombre, el balón, entonces, de verdad es auténtico, es un, es un balón oficial de la NFL, el Super Bowl 52
1: no, Nada más no es el tamaño oficial. Ajá, no es
0: el tamaño oficial, pero sí, la textura, oh. todo, va a estar autografiado por Edgar, así que <ríe> No, manténganse muy al pendiente lo que pueden hacer No, no le queremos ahorita, bajar el valor al. al valor. <risas> lo que pueden hacer desde ahorita es seguirnos en Facebook o en Twitter lo que sea como de su preferencia Facebook Hablemos de Fútbol Twitter Hablemos Food y estén al pendiente del canal de YouTube Hablemos de Fútbol eso es lo que les podemos como adelantar aquí en el podcast estén al pendiente de estas plataformas porque ahí va a estar la dinámica exactamente, es lo que podemos adelantarles el regalo, que ya lo presentaremos formalmente en otra ocasión pero si sí es para celebrar el primer aniversario de Hablemos de Fútbol eso fue todo entonces eh, por este episodio 101 ganadores y perdedores de la agencia libre yo soy Jesús Sánchez Edgar, muchas gracias en los controles operativos nos escuchamos entonces en el próximo episodio hasta luego